0: 这是广告。前不久啊，我到营养师的诊所里面去量我的体脂，发现体脂真的很高，而肌肉还是不足。我自己觉得很纳闷，我都练这么久了，怎么肌肉还是不断流失呢？那何况你，你没有练。好了，我不要幸灾乐祸了。无论如何啊，吃肉我们是吃不够的。听说如果用你的手掌当单位的话，我们一天要吃七份肉，这怎么可能？我都已经算是肉食动物了呢。所以好的蛋白粉，像健身教练那样补充你自己的肌肉的分量，但是不要补了太多的体重是很重要的。其实全世界最好的爱尔兰的动物性的蛋白，哈、哦，也就是从这个牛奶乳清提炼的蛋白，在台湾都给上市公司轩誉给包了。那它的股票代号 6703， 不是叫你买股票，而是叫你注意它的蛋白。给孩子吃的有黄金成长素，这是成长期关键最需要的乳清蛋白。那么小熊最喜欢巧克力了，那当然还有香草，还有草莓。上课的时候不会有气乏力，也不会因为一直坐书桌，然后整个人显得。呃，肌肉都不紧实。那还有呢？中年人就吃这个吧，好灵光白金健体素。那。这是一个呃，也是就是乳清蛋白。我们这次的价格呢，因为是双十一价，相当的便宜。到底有多便宜呢？让我来看看。小孩吃的啊、呃，少年吃的黄金成长素，其实大人当然也可以吃了。那因为呃，它是有口味的，有草莓，有香草布丁，有可可。那么我们现在呢，买二送一，本来原价是五九四零，哇，这次超级厉害，只要两千五。你看。是不是省了？啊、嗯，这差不多等于四折吧。然后，如果是大人或者是银法族吃的的话呢，那就是也是买二送一，只要三三六零。真正的乳清蛋白是很贵的东西。还有杨丞琳代言的叶酵素、哦、也是买一送一，最低的价格，让你晚上好好的进入黑甜乡。满三千还送你哦，枸杞王叶黄素胶囊，这也是轩誉的。还有满四千又送你牛津大学博士沐浴露，满五千又送你。快煮锅很好的锅子哦！哇，每一单还送你吴淡如的捷运卡套。<笑>我们也跟着厂商赔钱来做活动哦，请你看看资讯栏的连接。强者，我的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建足属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是。满城风雨，以及腥风血雨，还原真实的武则天。欢迎收听《人生不能没故事》。接下来我们要讲的是，在亲密的夫妻都可能翻脸。武则天本来很努力的想要扮演母仪天下的角色，树立良好的皇后形象，大公无私。不过，他们后来也产生了一些矛盾。怎么说呢？他们矛盾公开化的第一个表现，就是本来很得宠的李义府被贬官了。李义府是第一个站出来支持武后的大臣。前面讲到，他视察监狱，看上了一个女犯人，拿到家里当小老婆，结果被发现了之后呢，他把罪放到别人身上，逼着。那个帮他放人的大理寺丞自杀。后来呢，有人来告发他，结果告发他的人还被发配到远方去当小官。大臣本来是知道李义府在皇帝心目中的分量的，可是又有一位大臣，他很不信邪。这位他的官位比较高，也是宰相，叫做杜正伦。他真的很看不起李义府，因为一看就是个恃宠而骄的小人。他儿子也不好，女婿也不好，常常在卖官，家里门庭若市，因为来的人都要巴结嘛。有一天呢、啊，杜振伦就跟李义府在朝廷上吵了起来。唐高宗觉得很烦了、啊，我想他有了风疾之后，脾气也不是很好，因为身体不好。结果唐高宗很生气，各打五十大板。双双贬到地方去了，离开了京城。但是无论如何，李义府还是技高一筹。他是武则天的宠臣，后来呢，又在武则天的保护下回到朝廷，又当了宰相。杜振伦倒霉了，他死在他被贬的地方。当然，到底是生病死的还是被杀的，很难讲。那个时候大家都比阴的。李义府回到朝廷之后，坏习惯没有改变。又把一个出生于赵俊李氏的五品官给逼死了。这件事情其实是个笑话，也就是李义府，他虽然姓李，他可不是那个五姓七望知名的姓氏的那个李，他是一个随便的李。可是这位五品官呢，他可是赵俊李氏，这算是很高贵的人家。李义府当宰相之后。出生赵郡李氏的李崇德也是个谄媚的人，想要沾光。两个人呢，你有我要的，我有你要的，干脆当一家人好了。这位李崇德就把李义府写到他们家家谱，让他变成赵郡李氏。可是有趣的是，李义府前不久不是被贬官吗？两个宰相在朝中吵架，都被贬了。李义府一被贬，这位。本来就出于利益考量的李崇德，他当然也是怕万一李义府捅出什么事情来连累到自己吧，就把李义府从家谱中除名。李义府真生气，后来又变成了宰相的职位，就马上给李崇德搞了一个罪名，抓了起来。李崇德被关进监狱之后，他觉得自己没有活路，当然他也是可能被严刑拷打就撞墙死了。这是李义府害的。另外一条人命，可是皇帝也并没有说些什么。这李义府啊，你知道，人有了官，他现在要的就是名望，他想要给儿子找一个贵族媳妇，也就是那个五姓期望里面的。可是啊，没有人要把女儿嫁给他，瞧不起他，都拒绝了。这李义府很生气，那时候。唐高宗和武则天正在修《姓氏录》，你知道这个人真是无法无天，啥都可以做。他就要求皇帝下诏严禁五姓期望，也就是这些高贵的姓氏们互相通婚。事实上，他们本来就在互相通婚呢、啊。这一禁止，他们就很有反感呢、啊。虽然没有办法抵抗，没有办法修改法令，可是呢，他们就暗中反抗。什么叫暗中反抗？有的贵族。就不举行婚礼，不告诉你行吧？我就把我女儿直接送到夫家去，秘密举行婚礼。那有些贵族的女孩子很骄傲，他们就说：“哦，那你一定要我嫁到平民家去是吧？那我就终身不嫁。”那贵族中也有破落户，就是没钱的，最好笑的，他们呢就说：“哎，我们这是进婚家，意思是我们是贵族之家、哦、那如果你要来娶我们家这个知名姓氏的女儿的话。”那你可能要多拿一些聘金来，所以随便下个命令就想扭转社会风气、扭转人家的贵族血统，那是不可能的。李义府越来越嚣张了，他后来发现，他就算被贬官，都可以回到朝廷来，皇后和皇帝都罩着他呀。但是他没有搞清楚，此一时也，彼一时也，而皇帝和皇后之间的感情可能也有。微妙的变化，在西元六六三年，李义府呢改葬他自己的祖父，大肆张扬，让他附近的七个县县长都派人来参加义务劳动。那有一个县长呢，也不知道为什么，可能是找不到劳工，还是想要巴结。我觉得巴结的成分比较大，亲自上阵。可是竟然呢、啊，就不幸发生了意外，也许劳累过度。自己死在工地了，是个县令哎，所以闹出人命来，人们都说宰相把县令逼死了。这件事情让李义府的坏名声天下都知道，不过他也还是没有改变呢。本来家里穷嘛，一旦当了高官，就开始卖官位，能收钱就收钱唐高宗也终于听到了，这唐高宗就找李义府来说：“我听说你儿子女婿、啊。”都闹得很不像话。其实我都一直没有直接说，没有公开出来，帮你遮掩着。你可能要回家整顿一下家庭的风气，不要再闹下去了。听这句话的意思，唐高宗本来想算了嘛，就警告你一下，你不要继续就好了。可是李义府啊，这时候他太猖狂，他欺负到唐高宗这边来了，他竟然瞪着陛下说：“谁向你说这个的？”的意思是他想要问出谁跟皇上说这个，想要去找到那个罪魁祸首，好好整他一番。唐高宗也不高兴。唐高宗这个人呢、啊，平常看起来很温和，可是他要真的气起来的话，你也惹他不得。唐高宗就说：“我说就说了，你干嘛问我从哪里知道的呢？意思是你有什么权利问我我从哪知道的？”李义府也不太会看人呵呵，他竟然一句话没说，扬长而去。哇！唐高宗气得七窍生烟。就是这个事件，唐高宗对他印象不好了。后来李义府又出事了，这个出事啊，我觉得应该是长孙无忌在报复吧？怎么报复呢？因为他想要让自己看起来更富贵。于是他就把脑筋动到了长孙无忌家的房子。长孙无忌家，他过世之后，所有的子孙都被发配到岭南嘛，对不对？可是房子还在呀、啊。于是呢，哎，李义府就想要把他家的房子弄过来。这李义府把这个长孙无忌的一个孙子，唯一在京师里面的，跟他要了贿赂，你现在是个平民，你家里已经没有人当官了。我可以让你有一个六品的官。可能他也想要他家的房子。这件事情其实没有之前的事来得严重，可是皇帝已经在生气了，马上派人来审理。那怎么样审理呢？就说李义府啊，跟犯罪人家的子弟勾结。结果审理下来，李义府被除名了。宰相也不能做了，就刚好用这个方法来整他就是了。几个儿子啊，还有女婿啊，也都被分到天南地北去，完全在边疆。一家人恐怕到老不相见，也回不了京师了。虽然武则天也一直照着李义府，但是这是高宗不高兴啊。高宗在整李义府，他很清楚，他不能够再保护李义府，而且李义府。劣迹斑斑呢、啊，官怒民怨呢、哦，他何必拿自己的名誉还有他的权利去保护李义府呢？于是李义府就这样，其实运气也还算好了，就是又被流放到四川去。唐朝什么一流放，全部都在四川呢、啊？那么这只走狗就被处理了。那中间有一个人呢、啊，他也被处理了，他的孙女。你也认识，可是他真的是挺天真又挺无辜的。高中跟武则天闹不愉快，恐怕也是真的，因为有一个人因为这样子死掉了，就是上官仪，他是上官婉儿的祖父。这件事情学者的考证是这样的，也就是说，有一个宦官呢、啊，跑来跟唐高宗告发，说武则天跟一个道士。有名的道士在宫里做法，行厌胜之术。什么叫行厌胜之术？就是做这个巫蛊之法，想要诅咒谁？那到底是想要诅咒谁啊？有很多的解释，但是有些学者，比如说像蒙曼，他的看法就是这件事情根本就是唐高宗编的，想要派人诬陷武则天。这一招以前用过啊。也是给王皇后安的罪名，说她在宫中啊行巫蛊之法，所以王皇后的妈妈柳氏再也不能够到宫里来看她，一步一步处理王皇后。那要诬赖别人呢、啊，我觉得就是拿这个巫蛊之术，因为这个只要行巫蛊，通常会处死嘛。想要废皇后，这个方法最快，这是第二次在高中的时候使用了。武则天应该没有想到，她本来诬赖这王皇后巫蛊之术，现在又被人诬赖，而诬赖她的人极可能就是高宗本身。高宗对她可能也受不了了。那么高宗得到了这个情报，刚刚说是他自己安排的嘛？宦官说的，他先安排了一个导火线，就是武则天不知道在诅咒谁，巫蛊是很严重的，就跑去找上官仪。上官仪是一个才高八斗的人，而且是进士出身，刚当上宰相不多久，皇帝跑去问上官仪：“哎，这个皇后啊，行巫蛊之术啊，应该要处死。那你觉得该怎么办呢？”这上官仪还真天真，怎么能够挑拨人家夫妻呢？他竟然马上回答说：“这个皇后啊，本来啊就很专权。”天下人都不喜欢他，都不赞成他的行为，请废掉他。这位就是才女上官婉儿的爷爷，也就是他。这句话摄入人家夫妻吵架，又给人家建议，让他自己满门抄斩，而且害上官婉儿。后来呢，就流入那个宫中的议庭，也就是本来是千金小姐，后来呢，就只能变成宫中的奴婢。上官仪人长得好，文章也写得好，在当时号称“上官题，身为文清皇帝的李治，他自己诗也写得不错的哦，就很信任上官仪，不久就当了宰相。不过他心里太单纯了，这种话怎么能讲呢？何况皇后现在威力这么大，你知道？听上官仪这么一说，唐高宗啊。他就坚定起来，因为这个、耳根子软，需要找别人来支持赞助一下。他就跟上官仪说：“那你现在帮我草你废后的诏书。”唐高宗一定是想搞个废后诏书，然后在武则天不注意的时候，咻宣布出去，皇后就变成罪人了，把他抓起来，换个皇后很快啊。这时候夫妻一定有问题，而高宗的确是曾经有想法想要干掉武则天。但是我觉得当情报头子也是有好处的。听说啊，当上官仪在起草废后诏书的时候，这情报网马上启动。原来旁边到处都是武则天安排的手下，马上像跑百米的速度一样跑到武则天跟前，说：“糟糕了，糟糕了，你老公要废掉你了！”武则天非常勇猛，完全没犹豫，也没害怕，噗，赶过来。来见唐高宗，唐高宗吓傻了。他本来就是个懦弱的人，不是吗？对唐高宗的性格，武则天是很了解。干脆正面对决，他也知道唐高宗是一个软弱、有同情心，但有时候生起气来哦，个性又很硬的人。他软硬兼施，一把鼻涕一把眼泪的哭啊，说这么多年我们感情维持不易。我对家庭做出多少贡献？哭完了之后，再大声的问唐高宗：“我到底犯什么罪？你说呀，我我犯的什么罪？你要废掉我？”唐高宗很害怕，你看够孬吧？他为了推卸责任，就吐出了一句话。这句话文言上叫你应该也听得懂：“我初无此心，皆上官仪教我。”我们没有没有，我本来没有这个意思，都是上官仪教我的。上官仪。于是成为代罪羔羊，超级的惨，大祸临头。不久，另外一位走狗许敬宗就奉武则天之命上奏，上奏什么呢？上官仪还有那个想要乱告密的宦官王福盛，曾经服侍过废太子宗，三个人暗中勾结谋反，要处斩。这真是一箭双雕，武则天超级会搞这个的。那可以除掉这个可恶的白目的上官仪，而且废太子的威胁也彻底解除了。但是事实上，据学者研究，当年呢、啊、要废李忠为庶人那个诏书就是上官仪写的呀，就莫名其妙欲加之罪何患无辞，现在变同党了。上官仪死了以后，他们家的女眷呢，都进入了后宫，都变成了奴婢。当时才女上官婉儿还是一个婴儿。呢，其实这就是武则天呢，她也真的蛮厉害的。其实权势只要在你手里，你就什么都可以。武则天应该是这么想的吧？她竟然能把仇人的孙女培养成自己的心腹。一场夫妻之间的战争有惊无险的解决了，武则天算是赢了。无论如何，唐高宗再也离不开武则天了。可是武则天，我想在这件事中也得到一个教训：如果唐高宗还是真正的皇帝的话，那么他永远被人摆布，他是万人之上，可是有一个人想废掉他。就可以废掉他，那怎么办呢？一个女人的成长，有些时候真的是不得已的。我认为这件事对于武则天影响重大，她可能想要享有至高的权利，大概就是从这时候开始的吧。我们下回再说，接着又要怎么做呢？